0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Romain Massina, le fondateur de deux marques dans le tourisme, Audisway et Tribu. Sa raison d'être, c'est de redonner du sens dans le voyage et la vie d'entreprise grâce à l'immersion et à des workations uniques. Bienvenue dans le podcast, Romain
1: Salut Ludivine, merci de m'avoir
0: invité Avec plaisir Comme d'habitude dans le podcast, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs, puis je te laisserai me dire si tout est ok avant d'échanger avec toi. Alors Romain, tu as 32 ans, tu as vécu à l'étranger, notamment pendant tes études supérieures d'école de commerce à Bangkok, en Thaïlande et à Suzhou, en Chine. Rien que ça, c'est vraiment très chouette. Euh, prix de passion euh, pour l'Asie, tu es reparti pour neuf mois euh, lors d'une année de césure. Alors la césure, c'est une année de pause pendant les études euh, qu'ont la possibilité de prendre les étudiants d'école de commerce ou d'ingénieurs. Euh, et pendant ce temps, tu as effectué pas mal dallers retours entre Shanghai et Hong Kong. Après tes études... Ton goût de voyage ne t'avait pas vraiment quitté. T'es parti quatre mois en Amérique du Sud et c'est justement une rencontre incroyable et totalement imprévue qui a créé en toi le déclic et l'envie de lancer un concept de voyage immersif unique en son genre. Alors là, j'ai re... ouais, vraiment envie que tu nous racontes. Oui, Est-ce est que tu bon. peux nous raconter ta rencontre donc, avec un guide local dans une petite ville perdue dans la forêt amazonienne en Bolivie euh, et ce guide t'a proposé de partir avec lui en immersion dans sa tribu tu peux nous raconter
1: Exactement, avec, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est une histoire que je raconte beaucoup qui, qui constitue un peu les origines d'Odysway. Et, euh, et donc, tu, tu l'as bien, bien dit, c'était un, un, long, un long séjour que j'avais préparé avec, avec une amie et euh, on avait tout, tout prévu, un itinéraire qui passait par euh, le Pérou, la Bolivie, euh, le Chili, l'Argentine et on, on devait finir au Brésil. Et alors qu'on était en Bolivie, euh, on n'avait pas préparé grand-chose en Bolivie, on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle Rurénabake, dans le nord de la Bolivie, au cœur d'un parc national. Et effectivement, en arrivant sur place, pas de programme, mais on fait vite la rencontre d'une personne qui euh, appartient à une tribu de la forêt amazonienne et qui, me propose, enfin, qui nous propose à mon ami et moi de partir avec lui, découvrir son quotidien dans la forêt amazonienne. Et tout de suite, moi, je suis emballé par l'idée, c'est la première fois en un mois de voyage qu'il y a quelque chose vraiment d'inattendu qui se, qui se propose à, à nous. Avant, on a fait que des choses magnifiques, mais euh, qu'on s'attendait un petit peu à voir des, euh, le Machu Picchu, par exemple, au Pérou, qu'on avait vu, euh, des communautés dans lesquelles on, on avait prévu d'aller, donc c'est toujours de belles rencontres. Mais là, c'est la première fois qu'il y a quelque chose vraiment de waouh qui, qui, qui se propose à nous, où on a ce choix de, de le faire ou de ne pas le faire. Et mon ami euh, n'est pas partant parce qu'il il pleut, c'est la, la saison des pluies, donc ce n'est pas les meilleures conditions. Parce que le guide nous dit qu'on va dormir dehors en faisant du bivouac pendant 4 jours. Euh, et moi, par contre, je suis tout de suite emballé parce que c'est quelque chose que, que je voulais vivre, ce type d'expérience d'immersion en forêt amazonienne. Et donc le rendez-vous est pris effectivement le lendemain et, et donc on, on, fait, on fait 3 heures de barque. On, on arrive en, en lisière de forêt amazonienne et euh, je me rappelle très bien cette sensation de, de passage un petit peu dans, 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 dans la forêt amazonienne où là, il, il me dit de, de me délester du maximum de tout ce dont je ne vais pas avoir besoin parce que euh, voilà tout, euh, tout ce qu'on va manger ou même boire, c'est la qui va nous l'offrir et avec son aide et, et l'aide de sa tribu, effectivement, qui, qui vit en pleine forêt amazonienne. Et donc, s'en suivent euh, euh, 3-4 jours en forêt amazonienne où euh, tous les jours on, on marche, on découvre, Alors moi tout, tout est nouveau, c'est assez angoissant mais au final pas tellement parce que euh, je, me, euh, je, je fais confiance à mon guide et je n'ai pas d'autre choix en fait parce que tout seul je pense que je n'aurais pas survécu euh, plus de 24 heures, euh, j'avais pas beaucoup de notions de, de survie et or eux euh, bah, c'est pas de la survie, c'est juste que là, là où ils vivent et donc... Euh, on, on chasse à la sarbacane des, des petits oiseaux, des petits rongeurs que l'on mange en faisant du, du feu euh, et que on, on, a, on a chassé juste avant. On filtre de l'eau de rivière avec des bambous qu'on a coupés. On, enfin voilà, tout, tout un tas, tout, tout ce qu'on va manger boire, c'est l'agent qui nous l'offre et avec l'aide de, de mon guide euh, qui me présente les, enfin, qui me présente. Euh, quand on entend un bruit d'oiseau ou de singe ou d'un animal que j'arrive pas à identifier. Euh, c'est lui qui me, qui me dit de quel animal il s'agit. Et le soir, on est euh, donc, euh, après avoir construit notre bivouac, on est autour d'un feu de camp et c'est le moment où il me raconte les, les mythes et légendes de, euh, de la jungle. Bon, Ce n'est pas facile pour moi parce que je ne parle pas hyper bien espagnol. Euh, lui, il me les raconte et donc je capte la moitié. Euh, ça faisait quand même un mois et demi de voyage où on parlait espagnol tous les jours. Donc ça va, j'arrive à me débrouiller à, et à comprendre quelques, euh, quelques mots. Et moi, je l'interroge sur l'animal mythique de, de la jungle, le jaguar. Et lui me dit, euh, euh, ben, effectivement, c'est animal mythique, mais on ne le voit jamais. Nous-mêmes qui y habitons, on le voit euh, deux, trois fois par an. La plupart du temps, soit on l'entend, soit on voit ses, ses traces. Euh, et euh, et je, lui dis, effectivement, je lui dis, mais quand, quand est-ce qu'on peut le voir enfin, Et lui me dit, c'est rare de le voir, mais en tout cas, lui, sort la nuit. En journée, il est plus là à se, à se cacher, à être en hauteur dans les arbres. Et, et du coup, moi, petit à petit, au, au fil de la conversation autour, autour du feu, je me dis, bah, pourquoi on ne peut pas euh, provoquer un peu le, le destin et essayer d'aller voir, de se faire une sortie nocturne Et Lui n'est pas, pas, pas très emballé, mais moi, j'essaie je, voilà, je, de le convaincre en disant que moi, c'est une expérience d'une vie d'être dans la jungle amazonienne, donc euh, pourquoi pas voir la, la jungle de, de pleine nuit et donc le rendez-vous est pris et euh, et on part marcher en, en pleine forêt amazonienne à, à, à équipé de, de frontales et moi je me rappelle très bien le tenir euh, tenir son t-shirt juste derrière euh, le suivre un petit peu un petit peu flippé où je laisse aucun espace euh, se faire entre lui et moi et euh, on a on a des frontales et, et des et des torches et en fait euh, la nuit on voit presque beaucoup plus de choses parce que tous les animaux on les voit ils sont attirés par la lumière et donc il y a le reflet de la lumière dans leurs yeux. Donc, on, on passe près de, près de la rivière, on voit les, les alligators ou les, ou les caïmans, je ne sais plus, dans les yeux se, se reflètent. Dans la lumière, on voit des singes qui nous regardent de, de haut dans, 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 de, depuis les arbres. Enfin, voilà, c'est une ambiance très particulière. Et à un moment donné, ben, mon guide s'arrête et euh, il me dit El Jaguar. Et il a entendu quelque chose, des d'un bruit derrière nous que moi je n'avais pas entendu et en fait il se retourne de à peu près 180 degrés et, euh, et effectivement dans, dans le halo de lumière que l'on fait à 15-20 mètres à peu près derrière nous comme s'il nous avait suivi on voit euh, ce qui ressemble à un jaguar et, et c'est incroyable parce que je m'attendais moi j'avais oublié un peu cette idée là parce qu'il m'avait dit qu'on n'en verrait pas et que c'est très rare et là il est là euh, je vois très bien je me rappelle très bien sa, sa fourrure tachetée et c'est un, un moment magique, j'ai peur, parce que ce moment c'est un peu le, le, la réaction de ton corps qui te dit ben, « fuis, c'est quand même un prédateur ». Après il faut savoir que juste, voilà, entre bandes, c est, c est des, les jaguars ce pas non plus des, des tigres, ce n'est pas, pas énorme comme animal. Mais en tout cas il, il est là et je réalise la chance que j'ai, et le et jaguar part au bout de 2-3 secondes je pense, moi ça m'a paru une éternité, je me rappelle très bien le fixer et se, le regarder dans ses yeux. Et j'enlace mon guide et je suis trop content, en même temps j'ai eu peur, en même temps je suis fatigué, on est en pleine nuit. Et je vis sur le moment une, euh, des émotions très très fortes. Et, et du coup on finit l'immersion dans la jungle, je, je retrouve ma pote, on continue ce séjour pendant, euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, même plusieurs mois. Et en rentrant c'est vrai que c'est cette expérience là que je raconte qui m'aura marqué, bouleversé. J'ai ai vécu plein d'autres expériences dans ce voyage. Mais cette immersion-là, cette rencontre presque avec Animal Totem, c'est elle qui m'a marquée profondément.
0: Ouais, je, je vois, en tout cas, tu t en, t en parles avec énormément de passion et, et euh, j'avais l'impression d'y être. Enfin, ça donne vraiment envie <rire> de, de vivre cette expérience. Alors, Je ne sais pas si, euh, euh, si ouais, j'aurais pas pris mes jambes à mon cou face à un jaguar parce que euh, c'est vrai que ça doit être assez impressionnant. À partir de quand, justement, tu as eu envie de créer... Euh, Odyssey, euh, puis Tribu plus tard. Enfin, euh, on, on en reviendra plus tard. On y reviendra plus tard dans, dans le podcast. Euh, donc, Odyssey, c'est une agence qui est euh, spécialisée dans les voyages en immersion responsable. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment? Ça t'est venu, cette idée, justement, de, de passer à l'action <rire> en créant d'Issouï
1: <rire> ben En fait, suite à cette rencontre avec le, le Jaguar et la fin de ce séjour, moi, je suis rentré en France et euh, je suis rentré dans un cadre euh, un peu plus classique que celui de la, la jungle amazonienne, on va dire. Euh, j'ai commencé à être acheteur donc, dans des entreprises qui étaient situées à la Défense. Donc, euh, moi, j'avais fait un master en achat euh, à mon école et euh, je pense que j'ai bossé euh, deux ans, deux ans et demi et... Voilà, c'était des missions, qui, enfin, moi je ne m'y plaisais pas du tout, ça ne faisait pas beaucoup de, de sens. Euh, tu sais, on parle pas mal en, en ce moment, euh, des, un peu des bullshit jobs. <rire> et je pense que mon job, en tout cas, je ne dis pas que tous les jobs d'acheteurs le sont, mais mon job, ça l'était un peu. Était, ça consistait à faire l'optimisation euh, de, de coûts, toujours euh, bosser sur Excel, faire des présentations à, à la hiérarchie et. Autant ça va forcément l'intérêt pour, pour l'entreprise, mais pour moi, le matin, je, ça n'avait pas beaucoup de, de sens. Et, et au bout d'un moment, je pense que c'était ouais, fin 2017, début. Enfin, non, je suis sûr que c'était à ce moment-là parce que ça, ça correspond euh, au moment où j'ai eu l'envie de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Je finissais un petit peu ces, ces deux ans qui étaient deux ans de, voilà, de costume-cravate à la défense dans, dans des missions qui ne me plaisaient pas énormément. Et en même temps, j'avais cette envie d'entreprendre depuis un, un bout de temps. Je pense que j'ai toujours eu envie eu ça en moi, cette, cette quête de, de créer quelque chose de, de personnel et en même temps euh, d'indépendance, de liberté, donc à côté de la liberté d'entrepreneuriat, il, il y a plein de, de contraintes que, que tu connais, mais euh, en tout cas, ce, ce, ce mode de vie, et cette envie de créer quelque chose me, 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 me tiraillait depuis un bout de temps et c'était le bon moment. Et au moment où j'ai envie de créer, de créer quelque chose, ce n'était pas tout de suite l'idée de créer une agence pour une agence, mais... Je me suis, j'ai pris une feuille blanche. Je me rappelle très bien, c'était début 2018, et j'ai mis, j'ai écrit tout ce qui me passait par la tête, ou en tout cas euh, les passions et ce qui me définissait. Et dessus, j'ai mis effectivement le mot jaguar euh, comme représentant, en fait, des, des expériences un peu inattendues, fortes, qui vont te, te bouleverser, et, et euh, des choses que je, que je voulais revivre aussi. Euh, j'ai mis rencontre, sport, aventure, euh, dépassement de soi, tout, tout ces, toutes ces valeurs, tout, tous ces mots clés. Et, euh, et je suis arrivé en fait à, à l'idée de, de créer une agence de voyage avec euh, un concept différent de celui que je pouvais voir euh, auprès des, des autres agences de voyage ou voilà, des, des tours opérateurs un peu plus classiques, euh, avec le concept de voilà, proposer au, à nos voyageurs de vivre ce type d'expérience dans un cadre euh, ben de, de sécurité, de, de confort malgré tout, mais ce type d'expérience de, de l'inattendu. Donc créer toutes les conditions pour que ça soit dans la forêt amazonienne ou même en France plus tard, on puisse vivre quelque chose d'inattendu à travers une grande rencontre, à travers une immersion dans un, dans un parc naturel ou un parc national. Et, et c'est né comme ça, en fait.
0: C'est sûr que ce n'est pas forcément euh, facile pour tout le monde d'aller trouver ce genre d'expérience. On ne sait pas... Euh forcément bah, déjà euh, euh, comment s'y prendre, dans quel pays aller, c'est quoi les conditions, auprès de qui se renseigner. Enfin, c'est euh, aussi tout l'intérêt finalement euh, de passer par, euh, par une agence qui plus est spécialisée comme la tienne. Tu travaillais pas du tout dans le tourisme euh, avant de créer ton agence de voyage. Comment tu t'y es pris pour organiser des séjours euh, Est-ce que c'était intuitif pour toi Est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, Est-ce que tu t'es fait accompagner pour organiser des séjours Et, euh, et puis selon toi, c en quoi ça diffère de l'organisation d'un séjour personnel
1: Alors ouais, c'est une bonne question. Euh, je n'avais pas d'expérience, effectivement, et c'était plus intuitif, du coup, cette création de, de séjour. Et, euh, et donc, je m'en rappelle, c'était un premier séjour, je crois, en, en Inde ou justement en, en, au Brésil, en, dans la forêt amazonienne que, que j'avais lancé et donc j'ai pas du tout suivi je pense les codes de la production de séjour ces euh, comme c'est comme ça qu'on comme, comme, comme on l'appelle aujourd'hui en agence de voyage un peu plus classique à savoir euh, établir un programme en amont euh, basé sur un agent réceptif, euh, calculer euh, ben, le, euh, le, le, enfin faire la somme de, dans l'ensemble des coûts, pouvoir dégager une marge ou une commission c'est vrai que je suis parti un peu bien en tête avec plutôt le concept qui devait euh, être la ligne directrice du séjour et tant qui avait le concept m'était dit ça ça fonctionnerait donc euh, je, je, je pense que j'ai pas fait les choses enfin de façon aussi classique que que, euh, que j'aurais peut-être dû le faire mais en tout cas et d'ailleurs ouais, je, bah, je me basais pas avec un je travaillais pas avec un agent réceptif mais c'était vraiment des guides locaux euh, que j'avais moi rencontré en fait lors de mes voyages et que euh, j'ai contacté par email on s'est fait des WhatsApp vidéos je leur ai expliqué le concept et tout de suite on on, on a imaginé selon le, le pays un, un programme avec avec un coup et tout ça, mais j'avais pas du tout en tête de moi j'ai foncé en fait sur le concept, j'avais plein d'idées de de, de séjours, soit que j'avais vécu ou des choses que je j'avais pas pu vivre que j'aimerais proposer avec avec Odisway. et donc et donc on est parti comme ça en définissant des, des premiers séjours, mais des séjours assez courts qui étaient basés que sur l'expérience et, et on a per j'ai perdu un peu de temps au début parce que en fait pour voilà on a, on avait une expérience je me rappelle au Brésil au Pérou euh, en Inde, au Népal, mais qui durait cinq jours. Et moi, je m'étais dit ben, les gens ils, ils vont adorer euh, ces expériences-là. Mais, mais au final, euh, on a eu peu de réservation les premiers mois parce que les, les gens ne partaient pas juste pour une expérience de cinq jours. Et, euh, et c'est pour ça qu'après, mais c'est venu, venu euh, dix mois après, on les a intégrés dans, dans un voyage un peu plus long avec des, des étapes qui étaient un peu plus incontournables ou attendues par les voyageurs pour euh, y insérer l'expérience immersive que moi j'avais imaginée au départ. Et donc, euh, pour te répondre, c'est fait plus de façon intuitive euh, qu'autre chose au départ.
0: Tu as expliqué que tu ne suivais pas forcément les codes de production de séjour des agences, mais est-ce que finalement, au bout d'un moment, tu as créé ta propre méthode et tes codes de production de séjour, ou ça a resté toujours euh, très intuitif
1: non, 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 évidemment, on s'est euh, professionnalisé, entre guillemets, mais à notre sauce, c'est vrai qu'on n'a pas. Si, on, au départ, j'ai rencontré pas mal de dirigeants d'agences de voyage pour euh, leur demander comment, comment ils faisaient, mais, mais souvent c'était très... En fait, j'observais, j'observe encore que la façon de créer les voyages, c'était de définir sur le papier un, un séjour qui fonctionnait bien et faire tout en amont pour s'assurer que tout aille bien sur le papier, mais sans jamais en fait, le proposer à des voyageurs, sans jamais se demander si ça allait se, ne serait ce se vendre. Et, et je pense que le côté intuitif est un peu, ben, c'est le concept euh, Lean Startup dès qu'on a une idée, c'est de la tester euh, voir les, les retours qu'on a si on a des clics sur nos pubs, si on a des premières réservations ou non, ça nous donne des indications sur le programme en lui-même, sur le prix, sur la façon qu'on a de communiquer donc les images, le texte, le ton qu'on utilise et, et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi de ne pas rester euh, dans, dans ma chambre, parce qu'à l'époque on n'avait pas de bureau et de, de travailler sur un programme pendant des mois et des moi pour me dire ok là c'est bon c'est sûr ça va fonctionner euh, non, moi je l'ai rapidement proposé mis sur, sur Facebook, sur Instagram pour avoir des premiers retours d'amis, de famille qui juste me, me disaient ce qu'ils en pensaient à la vue ce, du programme et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui on fonctionne ouais. encore comme ça c'est à dire que dès qu'on pense qu euh, que ça fonctionne et qu'on euh, est quand même rentable sur ce séjour en termes de coûts euh, et, et de prix de vente, bah, on essaie de proposer à la vente quitte à le, à le revoir plusieurs fois, revoir le ton, revoir le programme, revoir tout Un tas d'éléments euh, pour arriver à, à, en fait au bon, au bon mix, euh, coûts, programmes, enfin, voilà, tout ça
0: clairement, ouais, et c'est vrai, c'est intéressant ce que tu soulignes parce que euh, c'est vrai que alors, rapidement pour présenter euh, comment fonctionnent euh, les acteurs du tourisme en chantant euh, agence de voyage tour opérateur aux auditeurs, euh, ce que tu as parlé d'agence réceptive, c'est vrai que normal, enfin, habituellement dans le tourisme, euh, une agence de voyage ou plutôt un tour opérateur, va venir travailler sur des voyages à l'étranger avec des agences réceptives, donc des agences locales. Donc déjà, on augmente le nombre d'intermédiaires et on, en plus de ça, donc en plus d'augmenter le nombre d'intermédiaires et le coût, ça vient également euh, apporter une structure on va dire, une organisation, une production un peu plus lourde. On ne passe pas directement euh, par la phase qui est essentielle, je trouve, parce que tu l'as souligné, euh, de tester auprès de ses clients, donc des personnes potentiellement intéressées, le produit. Donc là, ce que tu euh, ce que as fait, ça se fait davantage mmh. aujourd'hui euh, par les startups, donc pas forcément dans le tourisme, hein, de façon générale. Et je trouve que c'est vrai que c'est, euh, pour moi, la, la meilleure façon de faire parce que tu vas tester directement si ça fonctionne ou pas. Euh, toi, comment tu as créé ces expériences Est-ce que donc, tu as, as dit que voilà, tu faisais des calls, euh, des, des WhatsApp Est-ce que tu te rendais sur place euh, Est-ce que tu testais les expériences ou pas forcément
1: Alors, je n'ai pas testé les expériences que j'avais déjà testées avant, euh, mais toutes celles ouais. qu'on a mis dans des pays que je ne connaissais pas, euh, je me suis rendu sur place. Euh, J'ai un associé qui m'a rejoint, Nicolas, à l'époque, qui fait plus partie de l'aventure maintenant, mais qui est partie tester euh, rapidement euh, des expériences dans des pays. On a une stagiaire qui, au début de son stage, est partie en Chine pour tester une expérience Kung Fu dans un, euh, dans un temple Shaolin. Donc, tu vois, plutôt sympa le, le début de stage. Donc, euh, ouais, vraiment, notre concept, ouais. c'est de, de notre production, aujourd même aujourd'hui, c'est d'aller tester rapidement. Donc, on peut proposer un, un séjour qu'on n'a pas encore testé, mais rapidement, dans les premiers mois, on va aller le tester. Ça veut dire qu'on peut le mettre en ligne pour avoir les retours des voyageurs. Euh et potentiellement des réservations pour, des, pour un séjour dans six mois. Mais entre-temps, on va toujours aller tester euh, ou faire en sorte qu'on ait... On a également envoyé ben, des, des personnes, des influenceurs, des fois tester des, des voyages, euh, des journalistes. Ça nous est arrivé. Euh, voilà. Mais on a toujours ce, cette, cette rigueur d'aller tester sur place les, les séjours. Euh, voilà. Tu parlais d'agents réceptifs. Nous... On, on, on finit, on, selon les, les séjours, il y a des séjours où c'est quand même important parce qu'effectivement, tu as juste un intermédiaire, mais c'est déjà nous, on ne passe pas avec des tours opérateurs qui font 30, 40 personnes, c'est toujours des, des tout petits réceptifs qui sont euh, euh, voilà, parfois souvent même dirigés par, par, par des femmes, ils sont 3, 4 personnes dans l'agence, euh, ils ont vraiment cette démarche d'ouverture et d'impact social et, et environnemental qui, qui soit le plus faible. Donc, ils vont travailler avec des, des associations, des communautés pour qu'il y ait des, une redistribution qui soit juste et, et équitable en termes de, de ratio de ce qu'a l'agence et ce qu'ont les, les communautés. Et pour le voyageur et même pour nous, c'est une sécurité supplémentaire. C'est vrai que ça s'adossait ça juste à un guide, donc à sa disponibilité, s'il lui arrive quelque chose, s'il n'est pas dispo au dernier moment. Enfin, il y a tout un tas de, de problèmes qui, quand tu grandis, tu c'est compliqué, compliqué de faire autrement. Donc, soit tu es en mode plateforme d'expérience à l'Airbnb, soit ben, à agence de voyage où tu as un séjour plus long. Et c'est important, je pense, d'avoir une, une, une structure, en tout cas une, un, un sérieux et, une, et des personnes sur lesquelles tu peux compter et que ce ne soit pas qu'une seule personne, en tout cas quand... Il y a des séjours où on continue à travailler avec une seule personne parce que c'est des spécialistes d'un environnement mais, euh, et qu'on n'a pas d'agence de voyage ou pas besoin. Par exemple, tu vois l'expérience en Chine sur le temple Shaolin, on est en contact directement avec, je crois, le, le, le secrétaire ou le trésorier de, du sanctuaire, enfin du, du temple, et donc on ne travaille pas avec un agent réceptif euh, chinois. Mais il y a des, il y a des séjours où, où c'est le cas.
0: Oui, c'est vrai que c'est important parce qu'en passant... Euh... Finalement, par une agence de voyage, euh, la personne a des garanties. Toi, en tant qu'agent de voyage, tu as des responsabilités. Et euh, finalement, c'est un voyage entre, si je peux dire, aux petits oignons. Euh, et euh, effectivement, le fait de passer par une agence réceptive, oui, ça ajoute, ça, ça ajoute des intermédiaires, mais ça ajoute aussi une, une sécurité, une garantie. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que la personne réserve un séjour et finalement... Euh, tu te retrouves avec un guide en moins qui euh, s'est cassé une jambe ou je sais pas, qui a, a chopé le Covid ou un peu importe. Et euh, ouais, je comprends, c'est important de le souligner euh, également, je trouve. Euh,
1: Exactement. Oui.
0: Alors, dans ta proposition d'agence, il euh, y a le fait que ce soit des voyages en immersion, euh, mais également des voyages donc en immersion responsables. Euh, comment ces voyages peuvent-ils être responsables tout en étant à l'étranger Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend souvent parler du tourisme euh, comme étant un petit peu la bête noire <rire> à cause de l'avion. Euh, qu Qu'est-ce qu que fait Odyssway justement par rapport à ça Et est -ce que, en quoi c'est des, des séjours responsables
1: Alors ouais, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, euh, moi, moi ma vision du voyage il y a, il y a quatre ans, c'était de, si je voulais vivre une expérience ou faire vivre une expérience à, à nos voyageurs qui soient... Euh, Vraiment euh, presque transformatrice, différenciante et très forte. Ça voulait dire forcément aller à l'étranger et loin. Genre, tu vas au Vanuatu, à tout, c'était le top de l'expérience versus euh, tu restes dans le morvan, ben, c'était moins bien. Et aujourd'hui, bon, je, je, je pense évidemment euh, différemment et ça a changé. Et donc, première réponse, c'est qu'on s'est adapté euh, à, à, au séjour. On a créé énormément de séjours en France, effectivement, pour... Euh, qu'il n'y ait pas d'impact de, 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 de l'avion. Donc aujourd'hui, la moitié de nos séjours euh, sont proposés en France, notamment, peut-être en parler, mais dans le cadre du projet avec les parcs naturels régionaux. Donc il y a énormément de séjours qui sont proposés en France. Et c'était vraiment ça, cette démarche. C'est une démarche responsable d'essayer de, de créer et de proposer des expériences qui soient immersives en France sans avoir l'impact euh, sur l'environnement de, de devoir prendre l'avion. Et notre, un autre élément, c'est de se dire que même si on part à l'étranger, il y a effectivement l'avion qui, mis à part si on part en, dans un pays, euh, je ne sais pas, jusqu'en Slovénie, on peut aller en avion, enfin on peut, en, en, en train, et qu'on on peut, peut prendre le train pour se déplacer en Europe, même si ça prend plus de temps. Pour, pour les voyages qui sont accessibles qu'en avion, nous, notre démarche est de dire, ben en fait, il y a effectivement l'avion, mais sur place, on va proposer une autre façon de voyager. Il y a moins d'étapes, moins un itinéraire avec euh, une immersion qui est beaucoup plus longue où le mode de vie euh, qui va être celui du voyageur, ça va être calé sur celui des, des communautés, de tribus qui sont rencontrées, de, euh, des locaux et qui est lui-même, je parle du, du mode de vie local, qui est lui-même énormément moins impactant sur l'environnement qu'un mode de vie de quelqu'un qui, qui vit à Paris ou du, du quotidien de, de nos voyageurs. Et, et des fois, en faisant le compte de... Pendant, si tu pars pendant 15 jours, tu restes au même endroit en immersion, je ne sais pas, dans la forêt amazonienne, dans le désert, dans les steppes mongoles versus tu ne prends pas l'avion mais tu continues à, à rouler tous les jours en voiture, à consommer euh, comme on consomme en, en France, à, à Paris, à, à sortir au restaurant, tout ça. Et ben, je pense que le voyage, en, le voyage et le fait que tu aies pris l'avion, tu as, as un poids écologique plus lourd, mais ça s'équilibre quand même. Et nous, c'est notre proposition, c'est de dire ben, sur place… On va te permettre de voyager différemment et d'adopter un mode de vie un peu différent, euh, moins moins polluant, moins impactant. Et, et c'est là où on, on s'appelle responsable parce que c'est également, enfin, voilà, c'est un mode de vie qui est profondément différent. L'autre aspect qu'on qu oublie souvent, c'est quand, quand on parle de, de responsable. Pour nous, ce c'est pas que l'environnement, c'est l'aspect euh, c'est l'aspect euh, euh, social aussi. Et pour nous, c'est hyper important. Euh, que sur place, il puisse y avoir, euh, ben, je te parlais de, de, de juste répartition des, des revenus du, du, du séjour, que ce soit pour nos guides, mais également pour les communautés qui soient rencontrées, pour les, pour les nomades qui, des fois, accompagnent, que ce soit en, toi, au Maroc, en Mongolie, ou juste des autres, tu vois, dans, dans un voyage en Finlande, ou euh, le berger qu'on va rencontrer en France. C'est le côté euh, impact social qui, qui est hyper important pour nous, et souvent, c'est vrai que c'est un aspect qu'on qu on oublie, on pense, on pense environnement et restons en France, faire des voyages sportifs, euh, des groupes de parisiens qui partent avec un guide parisien à la montagne. Mais là, l'impact social, il est, il est nul, c'est-à-dire qu'on qu se déplace, certes en train, mais sur place, c'est de l'entre-soi. Il on, n'y on, 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 a pas de rencontre, il n'y a pas de partage. Et c'est vrai que notre, notre promesse, nous, c'est euh, le partage au cœur du voyage. Et il est évidemment possible en France, mais à l'étranger, il y a... Il y, a, il y a aussi des, des pays qui sont dépendants du tourisme, et donc je pense que c'est plus changer de mode de tourisme, donc passer d'un tourisme de masse, je pense à la Thaïlande qui est l'exemple d'un pays qui, qui va devoir se transformer et qui a déjà commencé cette mue avec, avec le Covid, et on a tous en tête ces, ces gros bateaux qui transportent des, des voyageurs d'île en île, que ce soit à Phuket, tu vois le, un peu le, le cœur du tourisme de masse mondial, mais malgré tout il y a des choses magnifiques à faire, et si on change notre façon de voyager euh, sur place et qu'on part plus à la rencontre des locaux, donc soit soi-même ou soit avec une agence comme Audisway, ben je pense qu'on voilà, a, a la big picture et qu'il est pas juste avion ou pas avion. Pour moi, c'est un peu réducteur. Et effectivement, on est là, non, je pense, dans une période où l'avion est encore ouais. hyper polluant, on n'a pas encore de moteur à, hydro, de, ouais, de, de moteur à hydrogène ou d'avion qui ne soit, qui soit pas polluant. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et nous, ce qu'on dit, c'est voyageons moins à l'étranger, mais faisons un bon voyage par an. Évitons les Paris, Prague, Paris, Lisbonne, Paris, Barcelone, Paris, Londres dix euh, fois par an. Ou, ben, bah, certes, c'est cool, en, en, c'est des, des week-ends sympas, mais euh, ça peut être tout, tout aussi sympa de, de rester en France, surtout si c'est aller faire la fête ou un week-end romantique avec, avec son, son copain ou sa copine. Euh, mais, euh, mais sur place, voilà, on, le côté social pour nous, c'est aussi dans l'équation et on, on, la, on, la, on le compte vraiment et et euh, c'est pour ça qu'on qu ne veut pas l'oublier. Et, et, et je terminerai juste pour, euh, pour préciser que sur tous nos voyages, il y a une échelle de notation écologique où nous, on est assez clair sans culpabiliser nos voyageurs. C'est-à-dire qu'un voyage noté 4 sur 4, c'est le voyage où on va partir à l'étranger, où il va y avoir un petit itinéraire, donc utilisation de, de bus ou de 4x4 sur place. Et le plus vertueux, entre guillemets, c'est un, un séjour où on reste en France où on utilise le train pour s'y rendre, et où sur place, il n'y a pas de déplacement, ou très peu, où on part, par exemple, à la rencontre euh, du fameux berger dans les Pyrénées, où on va vivre avec lui pendant cinq jours, et là, l'impact, il est, il est bah, quasi nul, si ce n'est celui du train, mais qui, qui, euh, qui est très peu, enfin qu'on ne peut pas comparer à l'impact de l'avion, évidemment.
0: Ouais c'est sûr. Top. Bah, merci pour ces, pour ces précisions, parce qu'effectivement, dans le voyage, donc oui, il y a l'avion, mais oui... Il y a les rencontres, euh, il y a euh, ce qu'on va créer sur place comme richesse, parce que tu l'as bien souligné, il y a des pays qui vivent euh, principalement, ou des régions dans certains pays qui vivent principalement du tourisme, et il y a nécessité de le transformer, mais ça permet aussi de, de, de contribuer à faire vivre des personnes sur place, et ce qui est euh, quand même pas, pas rien. Euh, C'est chouette. Euh, D'ailleurs, je me, je me demandais si tu pouvais nous donner quelques petits exemples euh, un ou deux, peut-être, euh, d'immersion que vous proposez avec way
1: Juste pour l'idée le, le, qu'on a, en fait, quand, quand, on crée, quand on veut créer un nouveau séjour, que ce soit en France ou à l'étranger, on essaye de, de cibler des, des endroits en France ou à l'étranger qui ont euh, une culture un petit peu identifiable, assez forte, que ce soit un terroir en France, tu vois, je ne sais pas, l'idée qu'on se fait de, de l'Auvergne, par exemple, en France, ou euh, d'une région en particulier en France, en, à l'étranger, la montagne, la jungle, où on arrive à identifier quelque chose de, de fort. Et nous, on va essayer de créer un séjour autour de, de ce concept, de, de, de cette région, ce qu'on peut identifier, ce qu'on peut sortir un petit peu. Et c'est pour ça que, tu vois, une idée que je t'avais donnée, c'est sur la, plus une thématique, euh, entre guillemets, sportive, mais ça a été de créer un, un séjour en immersion sur ce euh, temple Shaolin en, en Chine, où là, il y a le côté rencontre, où on s'entraîne avec des avec des moines Shaolin au quotidien, avec un programme qui est assez rude, levé à 5h30, à 6h tu commences les entraînements, les, les étirements, et où t'en as deux dans la journée. Et là on est clairement dans la culture locale, donc euh, identifiable. En, en, quand on pense à la Chine, il enfin, y, y a plein de, plein de films d'arts martiaux où c'est connu de tout le monde. Or, vivre ça en tant que voyageur, bah, c'est hyper dur, parce que nous, ça, enfin... Aller sur place, si tu as juste une semaine et que tu ne prépares pas, ben c'est quasiment impossible parce qu'il y a peu d'agences de voyage qui en parlent, il y a peu de guides qui en parlent. Et, et, or, c'est quelque chose d'identifiable en Chine. Et donc C'est un séjour qu'on a créé et, euh, autour de, voilà, de, euh, du, du kung-fu et de l'entraînement et du partage avec, euh, avec les moines Shaolin. Un autre à l'étranger que je peux te proposer, c'est. Alors, c'est beaucoup plus proche de chez nous, mais c'est dans, dans le désert marocain où je suis parti sur place pour. Euh, essayer de, de créer euh, une immersion dans le désert avec les nomades. C'est vrai que ce type de séjour existe, avec des guides euh, français qui viennent et on va faire de la marche dans le désert. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vivre plusieurs jours avec des nomades qui, eux, vivent dans le désert. Et donc... Euh, Rester sur un bivouac plusieurs jours si jamais il y a une tempête de sable parce que c'est comme ça que les, que les nomades font euh, marcher mais pas se dire ben, on va marcher 30 km parce qu'il faut qu'on marche parce que c'est le voyage, non s'adapter à, à la marche des, à des dromadaires et des nomades, euh, monter, le, monter le camp le soir, cuisiner avec les nomades et donc c'est encore cette, cette idée de, de partage euh, dans, dans un univers qui, qui est connu de tous, euh, le Sahara donc euh, voilà l'imaginaire du, du petit prince euh, le soir et et donc, euh, encore, c'est un, un type de séjour que, que je peux te donner. En France, ben, je t'en ai déjà parlé, mais c'est un séjour qui, qui m'est très cher parce que moi, j'ai de la famille qui vit dans les Pyrénées, qui sont eux-mêmes bergers. Et en fait, notre démarche, au moment quand le Covid est arrivé, ça a été de se dire, OK, nous, on peut créer des... On va, maintenant, on va créer des séjours en France parce qu'on a, on a le contrôle que là-dessus. Les, les, les frontières sont fermées et on a, ça fait longtemps qu'on veut créer des choses en France, mais là, c'est le bon moment. Et, et moi, je me suis rapproché de, de mes cousins qui sont bergers. Je les ai contactés. Je suis allé, je crois que c'était au mois de mai, à leur rencontre. Et on a, on a drafté sur un bout de table en mangeant un bout de fromage qu'ils qui font. Euh, on a drafté un, un petit programme euh, sur cinq jours. Euh, et donc, tu arrives dans la vallée d'Aspe et euh, tu es accueilli par, par un, un accompagnateur en moyenne montagne qui va te récupérer à un gîte. Et pendant les cinq jours, tu vas aller à la rencontre de ce berger dormir en bivouac près de son refuge, euh, faire euh, faire du fromage avec lui, donc faire la traite des brebis, les ramener, les soigner, euh, être avec le patou, donc le, le chien des bergers et juste discuter, passer du temps avec les bergers et euh, et pour moi c'est un séjour c est, c est un séjour ça on peut pas c'est difficile de trouver ailleurs parce que si on veut rencontrer les bergers ben c'est pas toujours facile, les bergers ils sont perdus en montagne. Euh, D'autres agences proposent des séjours dans les Pyrénées mais plus axés sur la marche, sur la randonnée et nous c'est vraiment côté rencontre avec le berger. Et là où, pour moi, je pense qu'on avait aussi notre, notre pari sur ce séjour, c'est que les bergers qu'on a rencontrés, pour eux, c'est assez dur comme métier. Ils sont, euh, ils sont éleveurs, fromagers le reste de l'année. L'été, ils sont en estive ils font du fromage. Et il y a ce côté, bah, on ne rencontre pas beaucoup de monde euh, selon où ils sont. Et donc, euh, ils étaient contents de pouvoir accueillir du monde sur, euh, sur quelques jours. Sur un séjour qui coûte, euh, alors je crois qu'on propose à euh, 700 euros euh, les 5 jours tout compris, il y a 150 euros qui, qui, qui va au berger, il euh, y a du fromage qui lui est acheté. Euh, <coughs> généralement, on essaye de, de lui monter euh, une bouteille de vin rouge pour, pas, pour, euh, pour euh, faire l'apéro le soir. Euh, on est vraiment perdu en montagne, tu vois. Et euh, c'est vra vraiment... Euh, un Séjour qui plaît aussi aux bergers et aux voyageurs, il ya c'est dans ces conditions que la rencontre peut se faire, tu vois. C'est on n'est pas là à utiliser entre guillemets un berger à lui envoyer dix personnes par semaine, non, c'est c'est huit séjours par an, euh, à chaque fois par séjour entre six et huit personnes, et on prend le temps surtout. Et donc, voilà côté rencontre, partage, là qu'on retrouve aussi lors de ces, ces, ce séjour. et donc c'est dans les Pyrénées, on a ce même type de séjour dans le Mercantour dans les Cévennes et euh, aller rencontrer euh, vivre sur, au sein d'une chèvrerie donc euh, aller rencontrer une éleveuse de chèvres enfin voilà on a tout un tas de, de séjours aussi immersifs en France
0: trop cool bah franchement c'est euh, tout ce que j'aime moi je suis passionnée d'outdoor de rando tout ça bah, comme, tu, comme tu le sais et, ouais. et, euh, et franchement euh, je trouve ça juste génial de pouvoir vivre ces expériences avec euh, euh, ouais, avec un berger, surtout que le patou, pour les randonneurs, c'est un peu la bête noire, bien qu'elle soit souvent blanche. Donc ouais, franchement, <rire> euh, bravo de, de créer ça, c'est génial, que ce soit en France ou, ou à l'étranger. Euh, top. Merci euh, à toi. En 2020, tu as créé une nouvelle marque, euh, Tribu. C'est une agence événementielle dont la mission, c'est d'aider les entreprises à transformer leurs équipes en tribu grâce à des workations euh, inoubliables. C'est quoi un work Est-ce que tu peux nous donner des exemples
1: Alors, oui, ça s'apporte un peu au, au terme séminaire, mais qui est assez classique et au final, qui souvent, c'est des réunions, des, des conférences, des lancements de produits et peu de, peu de fun, peu d'activités à côté. Et le mot work donc c'est un, une contraction de, euh, euh, donc de work et de vacation. Donc, euh, on travaille, mais en même temps, avec l'idée d'aller travailler autre pas dans un environnement un peu nouveau et vivre des expériences un peu de, de voyage. Et, et l'idée, c'est sur 4-5 jours généralement, euh, faire des réunions, travailler le matin un peu comme on a l'habitude en, en équipe et l'après-midi vivre des expériences euh, fédératrices. Et effectivement, on a lancé euh, Tribu, c'était maintenant il y, a, il y a deux ans, en même temps que le Covid, parce qu'on était à l'arrêt des ventes de voyages individuels, on était contacté par des startups, euh, souvent des startups ou des PME qui étaient intéressés par notre concept de voyage mais qui nous demandaient si on pouvait l'adapter pour leurs équipes. Et donc. Euh, nous, ça faisait pas beaucoup de sens, euh, forcément, au début, d'envoyer 40 personnes rencontrer le berger, par exemple, euh, parce que, du coup, là, là la rencontre n'allait pas forcément se, se faire et c'était un petit peu genre, euh, trop pour, pour le berger. Par contre, on, on, c'est vrai qu'on a, on a imaginé euh, pouvoir créer des workations adaptées euh, aux entreprises. Et c'est comme ça que l'idée de tribu est née. Euh, les tribus, c'est des euh, communautés que nous, souvent, nos voyageurs vont, vont rencontrer, euh, c'est également euh, comme ça qu'ils peuvent s'appeler un groupe de voyageurs après un voyage au Dissouet en disant bah, « il y a notre petite tribu qui s'est créée ». C'est aussi comme ça qu'on s'appelle en, en interne la, la tribu au Dissouet. Et c'est la promesse qu'on qu a voulu faire à ces startups, de les faire partir collègues et qu'ils puissent revenir tribu euh, parce qu'ils ont pu évoluer pendant sur 3-4 jours dans un cadre nouveau, euh, travailler euh, une partie du temps mais vivre des expériences différentes le reste du temps. Euh, et donc euh, voilà, c'est rencontrer un, un marin pêcheur, c'est rencontrer euh, des, des acteurs locaux, des producteurs euh, qui puissent intervenir. Et là où souvent le séminaire, c'est un entre-soi, clos, c'est déplacer un groupe de personnes, de collègues d'un point A à un point B, avec peu d'échanges à l'extérieur euh, euh, sur 3-4 jours, le Workation pour, euh, pour moi et pour nous, c'est pouvoir insuffler et, et, et insérer des expériences de, de rencontres, de partager. Et donc c'est ce qu'on aime faire et, et pour nous ça compte ça, ça reste dans le sens premier d'AudiSway et aujourd'hui de, de Tribu cette activité un peu plus B 2 B parce qu'on arrive à, on s'y retrouve dans la création des, des workation avec ces, ces expériences qu'on qu continue de proposer maintenant pour des groupes dans la marque pour la marque Tribu
0: Yes clairement c'est évidemment dans la continuité alors par contre euh, c'est des séjours uniquement sur mesure euh, est-ce que euh, tu as des choses déjà pré-packagées comment tu fais, parce que tu, tu nous as parlé voilà, rencontrer un pêcheur, alors toutes les entreprises ont pas forcément euh, alors, une entreprise a forcément beaucoup de collaborateurs et on, tous et toutes n'ont pas euh, les mêmes envies, comment tu fais comment vous faites euh, chez Tribu pour euh, créer euh, des expériences euh, qui plaisent à tout le monde à, jusqu'à 300 euh, collaborateurs d'ailleurs j'ai vu <rire>
1: Oui, alors quand c'est 300, je t'avoue que c'est un vrai défi de d'engager tout le monde, que ce soit les office managers, RH ou même les, les dirigeants de l'entreprise. Et, et parfois, c'est limité à une petite rencontre avec des, des producteurs locaux ou parfois même il y a des séminaires qu'on organise euh, en mode de, de type location, mais qui sont... Euh, euh, où on a, on, a, on a du mal à, à engager l'entreprise dans, dans ces expériences-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la faire, mais on, notre impact il va être plus dans la sélection d'un hébergement qui sont un peu atypique, dans la proposition d'un work en France versus en, à l'étranger, tu vois, ou si l'entreprise veut aller, je ne sais pas, à, à Barcelone, nous, on va leur dire si, si vous n'avez pas des bureaux à Barcelone, ou s'il n'y a pas vraiment une envie de rencontrer là. La culture catalane particulière, pourquoi pas rester en France à deux heures de Paris parce qu'on pourra vous proposer quelque chose de tout aussi bien. Donc, notre impact, il va être autre sur les très grands groupes. Par contre, sur la plupart des entreprises, alors, c'est d'essayer de, de déjà les engager dans notre vision du, du voyage et ensuite, c'est pas faire venir un acteur local qui soit, ben, tu vois, un, un, un marin-pêcheur, un berger, un un producteur, un artisan juste et qui puisse parler, c'est vraiment essayer de, de construire cet atelier, cette expérience qui peut durer jusqu'à une demi-journée autour d'une de, envie d'entreprise, donc ça peut soit être fédérer les équipes en créant des petits groupes, soit sur une thématique en particulier, le dépassement de soi, par exemple je me rappelle d'un séminaire qu'on avait organisé à, à Tenerife, c'est une île volcanique comme, comme tu le sais là-bas là 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 il y a aussi y a des bergers, sauf que c'est sur des pentes de, assez pentu, et pour descendre en fait, les, les bergers, je sais plus comment ils s'appellent, ils s'appellent eux-mêmes mais ils ont des ils ont une espèce de grandes perches, un peu comme des du soin à la perche, et pour descendre en fait, ils, ils utilisent cette perche là et ils, ils descendent la, la montagne de façon bah, beaucoup plus rapide que s'ils devaient juste marcher, et donc on a, on a créé cette expérience-là avec le berger pour l'équipe, c'est une équipe de, de 40 personnes à l'époque, et, euh, et voilà, ça, ça a dégagé un peu et, bah, ça, ça a fédéré les équipes parce qu'ils devaient céder entre eux. Euh, il y avait aussi la notion de dépassement de soi parce qu'il fa fallait, fallait se tester. Donc, tout le monde, tous les participants ne sont pas obligés de le faire. Mais en tout cas, euh, ceux, qui, ceux qui veulent parmi les équipes, il y, y en a pas mal, ont essayé. Et donc, euh, donc voilà, pour te répondre, on essaie toujours de, de coller, en fait, de matcher la culture d'entreprise. L'objectif de l'entreprise aussi, euh, que ce soit fédérer, que ce soit faire rencontrer les, les gens qui ne se connaissent pas forcément euh, ou sur une thématique particulière. Et, euh, et trouver un acteur local qui peut, qui peut répondre à, à ce besoin.
0: Yes. Ouais, là, on est vraiment plus sur de sur mesure où tu vas euh, analyser les, les besoins, on va dire, de l'entreprise. C'est intéressant. Je pense que c'est essentiel. Euh, et Justement, comment tu as fait pour apprendre à, à organiser des séminaires sur des groupes de plus de 10 personnes Si tu es 40 personnes, c'est quoi euh, le plus gros groupe que tu es euh, que tu es euh, constitué, ou en tout cas euh, pour, pour la partie séminaire
1: euh, Alors je crois que ça doit être dans, oh, plus de 200, euh, il devait être 220 ou 240, ah ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Ouais.
0: Et c'est quoi justement la différence qu Parce vu... que l'organisation elle doit être énorme, excuse-moi. <rire>
1: Oui, oui, oui. Alors, d des fois, tu vois, c'est 220, c'est premier, premier, premier client, mais des fois, c'est aussi des clients qu'on accompagne au fil de leur croissance, et notamment dans, dans les clients de type startup qui font des levées de fonds, bah, leurs effectifs grandissent vite et donc nous, on continue de les accompagner. Euh, bah, déjà, moi, je ne savais pas faire. On début, pareil, euh, de façon intuitive, et donc il euh, y, y a des ratés, il y a des loupés. Euh, on accompagne sur place et. On se dit que ouais, si on avait des gens qui avaient déjà fait ça, bah, ça serait beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, mais, mais au début, bah, on n'est pas beaucoup, donc euh, c'est nous qui faisons. Et euh, maintenant, dans l'équipe, il y a des personnes qui ont fait ça avant, et donc euh, dans AudiSway, il y a des personnes qui, qui gèrent la partie voyageur individuel, et d'autres qui font de la production d'événements, et qui accompagnent sur place, et, et qui, qui fluidifient un petit peu toute expérience client, et même la production nous en interne, en, en amont des, des événements, et donc c'est plus moi qui le qui le fait et en tout cas plus du tout de façon intuitive parce que là, les enjeux, ils sont encore plus grands, ne serait-ce que d'un point de vue financier. Si on se trompe dans, dans, dans les calculs, des fois, ça, 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 monte, ça peut monter assez vite en, en termes de budget. Et donc, euh, aujourd'hui, je suis accompagné par, euh, par des personnes, euh, notamment euh, voilà, Salomé qui est responsable de l'offre tribu euh, chez nous et qui, euh, qui gère tout ça d'une façon... Euh, encore plus professionnel et totalement professionnel d'ailleurs, tout en gardant notre esprit un petit peu startup bah, start-up. Et, et ça, c'est la proximité avec nos clients, le côté accessible. Nos clients peuvent nous joindre sur WhatsApp et, et c'est toujours ce qu'on qu garde et qu'on veut garder.
0: Ok, oui, bah, je comprends. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes qui soient vraiment euh, euh, bah, expertes, surtout dans, dans l'organisation de séminaire. Et, et, et euh, justement, pour l'équipe que tu as constituée aujourd'hui, vous êtes combien euh, pour les deux pour... Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent et pour Odyssey et pour Tribu ou est-ce que c'est vraiment des, des, euh, des profils différents, des personnes différentes
1: Oui, on a, on a vraiment des, des profils différents, mais en gros, on est moitié-moitié. Euh, euh, alors, on a, on a un business angel qui fait partie de l'équipe parce qu'il est euh, de par euh, son engagement au quotidien et euh, son engagement financier aussi. Avec lui, on est, on est neuf mais opérationnel, vraiment, on est 8 et c'est un peu réparti 4-4. Euh, Après, moi, je me mets dans, dans les deux, évidemment, et je n'ai pas un rôle opérationnel dans Odyssey que Odyssey ou que, que Tribu. Euh, c'est plus, on va dire, je, je, je me définis plus comme le garant de la vision d'Audyssey et du concept de base qui a évolué, mais, euh, mais en tout cas, qu'on que, que, qu garde cette, cette vision de base et cette, cette originalité dans la création des, des séjours ou des workations et avec... Euh, cette promesse, le, le partage au cœur de, des voyages ou des workations euh, qui, qui doit rester. Parce que moi-même, d'un point de vue personnel, si on perd ça, et par exemple, si euh, quelqu'un ou des clients nous demandaient de faire de l'ultra classique ou euh, quelque chose qui ne nous ressemblait pas, ben, on se perdrait, et je me perdrais, et je pense que euh, voilà, ça, ça fonctionnerait plus il y a tellement de concurrence, tellement d'agences que si c'est pour faire un petit peu la même chose que tout le monde ben, autant faire autre chose en tout cas moi je le, je le vois comme ça et sinon ça, ça devient une activité juste pour se faire de l'argent et ben, c'est bien mais euh, pourquoi être entrepreneur euh, si c'est pour faire quelque chose qui ne soit pas créatif un peu nouveau et qui nous, qui nous plaît moi j'ai besoin d'être passionné dans ce que ouais. je fais et si je ne suis pas passionné, je, ben autant retourner à mon salariat, à la défense, comme je, et faire de l'excel au quotidien, parce que ça, ça va rentrer à faire pareil, tu vois.
0: Ouais. et ça, ça te stresse peut-être un peu moins, ça stresserait un peu moins. Parce que justement... Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu gères donc deux entreprises. Euh, comment tu arrives à gérer ton temps Est-ce que ce n'est pas chronophage euh, Et je me demandais aussi, à partir de combien de temps tu as, as décidé de recruter une équipe
1: euh, alors, c'est arrivé assez vite parce qu'au bout d'un moment, euh, ben, euh, fatigue, euh, un peu frustration de devoir tout faire et de ne pas bien tout faire. Euh, au bout de quasiment ouais, 8 mois, 9 mois, j'avais la certitude qu'il fallait que je sois accompagné. Au début, tu lances une entreprise et tu essaies surtout de, de créer le concept, de, de, de faire ta première vente, rechercher des fonds, mais rapidement, tu ne peux pas tout faire. Et donc. Euh, et donc, au bout d'un an, ouais, on, était, on était deux. Donc, un, un cofondateur qui m'a rejoint. Et ensuite, premier stagiaire, première CDI, deuxième CDI. Et aujourd'hui, jusqu'à jusqu 8. Et en passant par l'investissement avec le Business Angel, comme je te le disais. Alors après, en termes d'organisation, ouais, c'est sûr que j'ai dû me j'ai suis des, des plates entre guillemets parce que j'étais beaucoup moins organisé que j'étais avant mais pas organisé dans comment je, je enfin qu'est ce que je fais dans, dans mes missions mais plus en termes d'équilibre en termes de moments j'essaye de moi d'être quand je travaille d'être ultra focus et de mettre tout l'environnement pour que je le sois mais que voilà quand j'ai fini de travailler pouvoir passer aussi à autre chose pour réattaquer ensuite et de pas être dans cet entre-deux, et c'était pas facile pendant le Covid notamment, que tu as dû t as, t sûrement passé par là, où on était chez nous. Euh, le matin, bah, on avait rien d'autre à faire presque, euh, parce qu'on ne pouvait pas sortir de que de travailler. Et quand on arrêtait, bah, on était un peu quand même sur le travail, on y pensait. Et euh, c'était bien, on a pu avoir un repli sur nous un petit peu, pouvoir euh, réfléchir et, et faire un point sur, sur euh, toutes nos, nos vies, nos, nos quotidiens. Mais... Euh, mais en termes d'organisation, voilà, nous, on a du télétravail euh, qui nous permet de, de bosser depuis chez nous sur des sujets un peu plus de fond. Euh, trois jours par semaine, on se voit avec l'équipe. Donc on est, nous, on est, en, on est à Paris, en région parisienne. On a, on a deux lieux pour, pour, pour aller bosser. Et après... Euh, euh, voilà, j'essaie de, d'essayer de, quand je bosse, d'être focus, de, j'ai besoin de me faire un, ma to-do list et d'être, d'être, de savoir où je vais, parce que sinon, je peux avoir des journées où je veux faire un peu de tout et encore aujourd'hui un peu me, me perdre parce que je, je veux courir après euh, 20 lièvres. Ouais. <rire> Mais, euh, je vois. Euh... Mais voilà, mais après mes missions elles ont un peu évolué parce qu'aujourd'hui c'est davantage de management que, que de l'opérationnel et, euh, et ça me va bien parce que euh, j'ai été énormément dans les détails, dans le dans le dans les petites euh, plein de petites tâches. Et aujourd'hui, ben je souhaite prendre du recul et c'est ce qui me convient mieux après 4 ans, euh, quasiment 5 ans de création d'entreprise, où c'est là où l'entreprise m'attend euh, et là où je m'épanouis le plus, je yes. pense.
0: Je comprends. Effectivement, c'est hyper important quand tu crées euh, une entreprise de pouvoir continuer à porter la vision. Et pour ça, tu dois sortir la tête de, de l'opérationnel. Sinon, ce n'est juste pas possible. Euh, Exactement. J'ai vu que tu as été accompagné par, euh, tremplin, par les tremplins en voyage privé euh, pendant trois mois. C'est quoi cet accompagnement euh, Et comment Qui peut candidater Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus.
1: Ouais carrément. Alors, c'est un accompagnement proposé par voyage privé, donc euh, l'entreprise du voyage qui, euh, qui est basée à Aix-en-Provence et qui accompagne euh, deux fois, enfin, une fois par an deux entreprises euh, dans le cadre de, de, de cet accélérateur, les tremplins. Et en gros, euh, donc la sélection, elle se fait, euh, je crois, en septembre-octobre pour un accompagnement de trois mois à partir de janvier jusqu'à jusqu mars tous les ans. Et l'idée, c'est de dès le début de la sélection, dire, voilà, moi, euh, par exemple, j'ai des problèmes d'acquisition client, euh, j'ai des, des soucis euh, sur le site où j'aimerais développer telle fonctionnalité, euh, plus euh, mon, trouver des talents dans mon entreprise, j'ai du mal à recruter ou à garder les gens. Et en gros, tu, tu listes un petit peu toutes tes problématiques et eux, en interne, ils vont identifier euh, l'équipe des tremplins qui va t'accompagner euh, pendant trois mois. Et c'est hyper intense parce que toutes les semaines, tu as... Euh, quasiment 3-4 ateliers. Tu as une restitution de 1 de heure de là où, euh, là où on est et là où on va la semaine prochaine avec des objectifs à, à moyen terme et à l'issue des 3 mois. Et, euh, et c'était top parce que c'était bah, du coup en début d'année 2022 et euh, ça nous a permis d'être bah, beaucoup plus serein sur un, tout un tas d'éléments, de mieux faire, par exemple, nos, nos publicités, euh, nos, nos Google Ads ou Facebook Ads, d'avoir, de, euh, euh, de solutionner certains bugs ou développer certaines fonctionnalités sur notre site. Euh, donc, tout un tas de, de choses. Et, et c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc, euh, voilà, si euh, des gens qui nous écoutent et qui ont un concept d'agence de voyage ou juste dans le voyage qui soit, euh, qu soit un peu innovant et qui va plaire à, à voyage privé, ben, je, je les engage à... à à se rapprocher d'eux.
0: C'est payant comme un, comme accompagnement
1: Non, c'est okay. gratuit. C'est oui, la seule chose qui demande, c'est ouais, non, non, c'est gratuit. La seule chose qui demande, c'est un engagement et, et c'est c'est intensif. Donc, faut être prêt à faut être prêt à répondre présent parce que eux, ils mettent en... il y a quasiment dix personnes qui pendant trois mois vont dégager peut-être 25% de leur temps là-dessus. Ouais. Euh, ils sont quasiment 300 ou 400 je crois aujourd'hui donc il y a une équipe vraiment dédiée et euh, en face il faut que nous on, on, on avance et donc c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il euh, faut, faut dégager du temps pour ça et pour euh, bah, l'activité à côté donc, euh, donc pas simple
0: et Génial en tout cas de pouvoir se faire accompagner par des pros du voyage qui plus est... Mmh. Euh, ouais. Assez leader, donc euh, super. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, d'un partenariat, peut-être d'un appel à projet plutôt auquel vous avez participé, euh, qui avait été proposé par les Parcs Naturels Régionaux France. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu rapidement <rire> En quoi ça consistait Oui,
1: carrément. Alors, euh, c'était début 2021. Euh, la Fédération des Parcs Naturels, euh, donc, qui représente 58 parcs naturels en France, a souhaité trouver une entreprise ou un, ou un porteur de projet pour créer une offre de séjour touristique dans les parcs naturels. La problématique des parcs naturels, ben, on en a tous à côté de chez nous. Euh, je ne sais, sais même pas où tu habites. Ouais. Moi, j'habite
0: près du Mercantour. J'habite dans ah. donc euh, magnifique et pas très loin du, du Mercantour, donc un parc euh, national. <rire>
1: Parc National, Parc, parc de Marconte, effectivement. Euh, mais tu vois, tu dois avoir le, le Verdon pas loin, moi, j'ai le Gatine. Enfin, il, il y en a ouais. plein tout autour. Et ces territoires là sont magnifiques, mais on mais n'ont pas vraiment d'offre de, de séjour. Et donc, les, les gens passent, en fait. Euh, les gens passent à travers, restent une journée, mais pas plus. Et, et les parcs nationaux ont du mal à faire venir et à faire rester les, les voyageurs. Et leur promesse, c'est une autre vie s'invente ici. Et on avait trouvé le, le concept de l'appel à projet qui, qui rentrait pas mal en résonance avec nous notre concept, donc on a candidaté, on a remporté cet appel à projet avec une entreprise qui s'appelle Green Trip, qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était une plateforme d'hébergement de, de, écoresponsable, et eux avaient le, la partie hébergement et nous séjour. Et ça a aboutit à la création d'un site internet, donc une plateforme qui s'appelle Destination Park et de 15 séjours, dans, et donc un séjour dans chaque parc pionnier test. Donc, il y en avait 15. Donc, il y avait le, le Morbihan, il y avait euh, euh, Armory, il y avait le Vexin près de Paris, il y, avait, voilà, il y en avait 15. Et donc, ça a été un premier test pour, euh, pour la fédération. Donc, ça a pris un peu de temps parce que le temps de sélection, le temps de lancer le site, de créer les séjours, euh, on a fini de créer les séjours en début 2022. Et il y a eu pas mal d'engouement, euh, Voilà. Aujourd'hui, c'est un petit peu en, en pause. On attend de voir ce qu'on va faire avec la fédération, notamment d'un point de vue financement. Qui c'est qui finance la création des, des prochains séjours Nota, do, do, notamment que, enfin, D'autant plus que nous, on a notre activité en tant que telle. Donc, on ne peut pas euh, être et sur les parcs, et sur Tribu, et sur Audisweb, un voyage individuel. Et donc, euh, voilà. C'est un projet qui fait beaucoup de sens, mais qui est un peu en pause euh, à cause du fait qu'il n'y a pas d'équipe euh, pilote projet aujourd'hui là-dessus. Donc, euh, les séjours sont accessibles, sont réservables, euh, mais il euh, n'y a pas, pas d'équipe projet aujourd'hui qui continue de faire vivre ce projet. Voilà.
0: Ok. En tout cas, c'était un bon, un bon concept de base, parce que c'est vrai qu'en plus, c'est complètement aligné avec, ce que vous, avec ton intention euh, de base, qui est de rapprocher euh, le voyageur de, de l'humain, si je puis dire, euh, avec le côté tribu euh, également que tu as développé par la suite, donc… Euh... Yes, complètement cohérent c'est important, euh, je voulais aborder avec toi ces points là parce que je pense que c'est important effectivement quand on lance une entreprise et euh, également euh, dans, dans le tourisme de pouvoir développer des partenariats euh, Moi, je suis assez pro partenariat je trouve ça très chouette parce que c'est comme ça qu'on peut avoir euh, de belles idées, qu'on peut co-créer et, euh, et je pense qu'il ne faut pas l'oublier donc euh, très cool que tu nous aies partagé ouais, ça non, je
1: suis d'accord avec, avec tout, tout ce que tu viens de
0: dire <rire> et euh, euh, on arrive à, à la fin de l'épisode. J'ai deux dernières questions pour clôturer. La première, c'est que j'ai vu, notamment sur ton LinkedIn, euh, que tu participes à un projet de voyage solidaire. Ça s'appelle Immersion pour tous. Euh, c'est prévu en 2023 avec l'association Les Enfants de la Goutte d'Or. Est-ce que tu peux nous en parler euh, s'il te plaît Oui,
1: bah, avec grand plaisir. Euh, c'est un voyage qui va se faire euh, normalement fin avril. Et dans, dans la continuité de ce que je te disais sur l'impact euh, un peu responsable et pas oublier le côté social, ce qui est hyper important pour nous, c'est effectivement ben, le côté environnemental, ce qu'on fait, j'en ai parlé au début, la notation des voyages, etc., etc. Mais aussi le côté social et un élément, c'est la redistribution en fait, à des personnes qui n'ont pas la chance de voyager. Et euh, ça fait longtemps que je voulais faire ça avec Audisway. De, le, le concept, c'est qu'en fait, 1% de notre chiffre d'affaires, de notre chiffre d'affaires, hein, je ne parle pas de notre marge, vraiment de notre, de notre chiffre d'affaires, euh, est redistribué pour ce projet. Et ce projet a comme, euh, comme idée de faire partir euh, des jeunes qui n'ont pas euh, l'occasion, la chance, euh, parce que voilà, les familles n'ont pas les moyens de les faire partir en voyage. et donc Le concept, c'est sur un séjour de 3-4 jours, les faire partir en France, dans un, dans un parc naturel, dans un endroit, euh, pourquoi pas dans le Mercantour près de, près de chez toi. Là, a priori, ça serait plus soit en Bretagne, on a, on a deux options, soit en Bretagne, soit dans, dans les Pyrénées, euh, autour d'un voyage, donc déjà qui soit, euh, qu qu soit 100% financé par, par Audisway et ensuite euh, qu'ils puissent les sensibiliser à différentes thématiques. Tu vois, on veut faire intervenir euh, une personne sur les, sur les thématique de, de, de l'environnement. Par exemple, sur, euh, en, en Bretagne, on avait l'idée euh, de parler des, des, des fameuses algues vertes qui, qui, viennent, qui, qui sont un peu le résultat des, de la pollution des sols et donc euh, voilà, le, les initier à, à une thématique en fait, environnementale, tout en gardant notre promesse du voyage, donc les faire rencontrer... Euh, un acteur local donc dans les pyrénées euh, ils iront peut-être rencontré le, le berger avec lequel on est on est en échange euh, ou avec d'autres acteurs si c'est à d'autres endroits et donc le concept c'est effectivement faire partir des jeunes euh, parce que euh, nous on a, on a cette envie là de, euh, de rendre le voyage accessible d'ailleurs nos séjours et tu, tu, tu as pu le voir sont pas sont nous ce qu'on veut c'est une juste et équitable rémunération pour notre agence mais pour nos guides pour les communautés mais qu'il y ait une partie qui puisse être distribuée et c'est dans ce sens-là qu'on a créé ce projet Immersion pour tous
0: génial bravo c'est important d'avoir ce, ce, cette envie du partage je vois que c'est pas que du coup des belles paroles tu passes aussi à l'action de ce point de vue-là c'est génial euh... oui oui dernière question est-ce vraiment... Est que tu voyages toujours Toujours autant, est-ce que tu voyages euh, euh, comme tu aimerais voyager avec ton activité
1: euh, Alors, je, toujours, euh, toujours autant, ouais. Mais mon, mon envie de voyage a, a un petit peu changé dans le sens où, euh, avant, je te disais, je voyageais et je voulais partir euh, remplir la, la liste des... Tu vois, on a tous eu cette carte où on coloriait les, les pays de qu'on avait fait. Et, et maintenant, j'ai moins cette... Euh, cet objectif de, de liste de pays, mais plus de, de moments. Et euh, je voyage toujours autant, mais beaucoup en France. Et euh, toujours, si c'est à l'étranger, toujours dans une démarche euh, de vivre quelque chose. Et par exemple, à l'étranger, je suis parti euh, bah, retester, parce qu'on l'avait fait, mais de façon un petit peu succincte, le séjour euh, Muay Thai qu'on propose dans, dans, la, dans la campagne euh, dans le nord de la Thaïlande. Et donc, euh, je suis parti trois semaines euh, m'entraîner sur un, sur un camp pour... Euh, euh, avec, des, avec des Thaïlandais. Donc, dans la Thaïlande, c'était au mois de mai. Euh, après, c'est euh, en règle générale, c'est un voyage de ce type où je vais rester au même endroit pour vivre une immersion euh, par an. Et après, c'est des petites immersions en France. Euh, donc, soit avec des amis, soit avec euh, ma compagne, soit euh, en famille, euh, voilà, ou soit tout seul. J'adore euh, prendre ma tante et aller bivouaquer 2-3 euh, euh, trois, trois jours quand j'ai besoin de de calme, de solitude et trouver des réponses. Et enfin, voilà, pour moi, c'est le meilleur moment où si, si j'arrive, si je trouve le temps pour, pour aller bivouaquer, je sais que le soir, près du feu tout seul, bah, tout, tout devient clair et, et limpide. Donc, c'est ce que je, je fais deux, trois fois par an. Euh, euh, près de chez moi, ici, dans des forêts à Paris ou à la montagne où je prends le train, aller dans le centre de la France. Et, et donc, toujours autant, mais de façon un peu différente.
0: Carrément. ouais, ça, ça fait du bien, parfois, de, de couper, d'être en pleine nature... Tout seul, d'autant plus. <rire> bah, génial génial, écoute, franchement, euh, euh, merci beaucoup euh, pour tous ces partages. Euh, finalement, je me rends compte que tu as réussi à faire euh, du voyage ton quotidien, ton métier. C'est euh, bah, tout le but de ce podcast, comme tu le sais. Hein, euh, J'avais envie de donner la parole à des personnes qui, comme toi, euh, comme moi également, euh, on a réussi à, à faire du voyage notre quotidien euh, et puis euh, à créer des déclics. C'est euh... C'est tout ce que j'aime et, et c'est, je pense, important quand on entreprend aujourd'hui. Euh, si des personnes veulent entrer en contact avec toi, Romain, dis-moi, comment elles peuvent le faire
1: euh, bah, le, sur, sur LinkedIn, je suis pas mal sur LinkedIn, donc okay. euh, Romain Mazina
0: okay. euh, peut
1: m'ajouter ou m'envoyer un message directement euh, avec euh, grand plaisir. J'étais avant, euh, j'avais un compte Instagram, tout ça, mais dans le cas voilà, je l'organisation de travail, j'ai supprimé mon compte et maintenant, c'est beaucoup LinkedIn pour le boulot, donc euh, je suis plus très réseaux sociaux, sauf LinkedIn
0: yes je comprends ouais. merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation et puis euh, je te dis euh, à très vite
1: merci à toi d'avoir pensé à moi Ludivine et, euh, et puis merci pour cette belle idée de, de podcast
0: avec plaisir ciao Romain salut merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître, merci de le noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur Happy Trek ou Nouvelles Impulsions. A bientôt